1: Los tenores de la tarde cantan cuando se termina la jornada. Aquí comienza. ADN Deportes. Las mejores voces para analizar el fútbol y todas las disciplinas deportivas son los tenores de la tarde. Un mix de información, comentario, humor y mucha picardía. Conduce Patricio Barrera. Hola, hoy aprenderemos a hacer el grillo. Ah.
2: <risa> ¿Cómo quiero aprender? Antes que se agoten. Locura por las entradas para el clásico universitario que se pusieron a la venta esta tarde y cuestan entre 11.000. Escuche bien. Y 88 mil pesos. ocho? lucas? ¿Saben quién habló con los tenores? ¿Quién me habló con los el tenores? El alcalde de Conce. Que se llama. Álvaro Ortiz, se mostró feliz por cobijar en el Esterroa el duelo entre el León y la Franja.
3: ¿Dani lo paga? <risa> Dani lo paga.
2: Vení. Hoy hablaron los asá lindo recuerdo noventero, ¿no? Ah. El clásico universitario del domingo lo anticiparon hoy en el CDA y en la precordillera, en la U Matías Saldivia. Como buen clasiquero dijo que solo vale ganar para seguir peleando en la parte alta de la tabla y el luceso artillero Fernando Sanpedri confía en que romperán la mala racha y derrotarán a los azules. Hoy fue al frente el comandante Ramiro.
4: Muy bien. Muy
2: bien. El defensor de Colo, Colo Ramiro González, levantó las cámaras y los micrófonos. Reconoció no. que le dolieron las críticas recibidas, pero aseguró que hoy está bien y cada vez más afianzado en la saga Alba. Aunque en dos días viene la calera, admitió que ya miran de reojo el partido contra Boca. Acá. En pedir no hay engaño. Sí, sí. a propósito del partido ante los ceneises por la Copa Libertadores en el cacique no se andan con chicas ¿ah? y pidieron un aforo le Burgueño escuche bien ¿cuánto? ¿cuánto? de 39 mil espectadores ah, para el Monumental para ese partido wow. Sí. Ah, ahora solo falta verdad, ¿no van a castigar? el like de las autoridades y que la Comebol mire para el lado y no castiga a los salvos por los incidentes en las tribunas ante Mónagas el que quiera celeste que le cueste me acordé de Tito Garrido ¿no? bueno, buena esa Golpe de autoridad del Manchester City que volvió al Arsenal por 4-1, que propinó su cuarta derrota de la temporada al líder de la Premier League y se puso a solo dos puntos, pero con dos partidos menos. Doblete de Kevin De Bruyne, ambos pases a Erling Haaland y anotó el gol que selló el marcador.
4: Acertó voce ¿sí?
2: sí, exacto, ya lo tenemos. Yo lo tenía 3-1 y yo tenía 4-0. No,
4: individual, individual, Individualidades. Vamos a
2: ver qué ofrece el director, de conductor de las a dos. Kevin de Bruyne va a pagar algo.
4: Kevin eh, de Siempre, que cuando... Kevin De Bruyne Carlos Costas va a pagar algo. Ah, sí.
2: Habrá que despertar muy temprano. ¿O no? Habrá ¿O no? que despertar más temprano que Paulo Garcés y Carla Zunino. ¿Qué?
5: No entendí nada. <risa> Tranquila, Carla. ¿Por
2: qué? planito saldrán a la cancha los tenistas chilenos Cristian Arcos, ah. que mañana debutan por la primera ronda del Master 1000 de Madrid Nico Jarry juega desde las 5 de nuestra madrugada ante el ruso Román Zafiuline y a las 6 y media Cristian Garina enfrenta al suizo Marc
1: Andreasler.
2: Me encanta es que no encuentro un seco, para mí el que más sabe de tenis, ¿no?
1: Y en <risa> No, pero muy rebuscada. Mira, de, mira,
3: a mira ya
2: la vamos a explicar No, sí, ¿Lo no, entendía. A explicar? no lo entendía Mira el récord que Erling Haaland Debatió en la primera división de Inglaterra A un chileno, el mítico, Jorge Robledo Igualó, André Lee las disculpas que Publicó evópoli al Club Magallanes Por el uso de su escudo En una pieza audiovisual de la campaña Para convocar apoderados para las próximas elecciones conoce la historia del arquero que tras titularse campeón en el ascenso español decidió hacer pública su homosexualidad con fotos junto a su pareja en medio de las celebraciones
1: Los tenores también cantan cuando se termina la jornada Estás escuchando ADN Deportes La pasión que llevas dentro
4: I left alone. Hola, hoy aprenderemos a hacer el grillo
5: <risa>
2: Muy bien <risa> Estoy aprendiendo, me voy a animar a hacer un tutorial. ¿Te parece? Sí, pero hay un tutorial. Sí, se la encontré, me lo mandó a mí. Che, ¿Quién Todo se lo, lo mandó?
4: Es muy, muy, muy fome. Mi
2: amigo Pablo Vargas, que está aprendiendo, es un desastre. ¿Quién claro. de lo conoce, a Pablo Vargas? Pablo, Pablo Vargas, es? De trabajo? Sí, de... claro. Desastroso gris. Claro que sí. Pero dijo que en un mes estaba listo. ¿No? Sí. Leo Burgueño también está intentando y no puede. A ver, Leo Burgueño? No, no, pero yo estoy con el tutorial este. Es como hacer
3: un. Después se lo explica. Es para estirar la trompita
2: okay. sí, no, no, ¿no? Bueno, porque el 26 de abril de 1982 se publicó el single de Iron Maiden llamado The Number of the Beast. Sí, po. El número de la bestia. Señor, quinta recordación? The Number of the Beast. The Number of the Beast. 666. Sí, es la quinta claro. canción del álbum homónimo y el séptimo sencillo de Iron Maiden. ¿Cómo lo corro un poquito? ¿Puede ser? Y fue escrita por el bajista Steve Harris Steve en 1982. Sí, 82. Sube
3: el chupete.
4: Tiene pasado futbolero. Sí. Tuvo las inferiores del West Ham United, de hecho. Son reconocidos hinchas del West Ham Los United. Los martillos. ¿Esta canción está en tu play? Sí, ¿no? claro. el mío sí. El suyo sí, le digo
2: claro. el y el mío está. Eh, no me iré, me está un poquito más atrás. Ay, no con bueno, Iron Maiden arrancamos esta portada musical de los Tenones de la Tarde. Bienvenidos a todos nuestros super amigos. Y si tengo pregunta, Leo. Tengo pregunta, Cristian Arcos. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de un clásico universitario? Partidos, polémicas, goles o figuras. ¿Cuál es el mejor recuerdo de un clásico universitario? Partidos, polémicas, goles no o acuerdo. figuras. Al más 569, Leo. 7-2... 7572 Bien, aprobaste. Más 569, título arco. 7772,
4: 7572.
2: Ahí nos puedes dejar tu audio, más 569, 7772, 7572. ¿Cuál es tu mejor recuerdo de un clásico universitario? Partidos, polémicas, goles y figuras. En este clásico que lo vas a vivir al estilo de Avenida Deportes. ¿Algún recuerdo rápido, Cristian Arco,
4: que se te a la mente? es la que, eh, eh, en porque una de las... La única vez que de niño vine a Santiago, viene a un... Aproveché de ir a un clásico universitario. Se jugó, en el, se jugó en el, No, tenía nueve años. Tenía nueve años. Fue con mi tío Pato. Eh, ¿Qué eh, año más o menos? 80 y El año que sale el campeón católico, ¿87? 86. ¿87? ¿87? Eh, estadio Nacional gana la Católica ¿El año del mundo? 2 1 Gana no, la Católica sí, el Pablo Yoma, uh. el año en que se medió los, los Pablo días para la U y gol de Osvaldo Aricusta. Mira, qué
2: recuerdo. Diego dice el 94, dos menos católica, gol de Sergio Fabián Vázquez, 1-0. gol de cabeza. Yeah. No la Universidad Católica. Dos Leo Burguño, yeah. usted ya un chileno más
4: partido. ¿Cuál fue el año del combo? El, el 94 ah, Murri. El, el año 94 Murri. en la primera. La primera rueda Esto acosta a Murri, ¿no? Sí. En ese partido con el gol de Fabián De Sergio Max, Fabián sí, Martín. Uno de los expulsados Murri con el. ¿Cómo le ¿Cómo no, Murri? La... Acosta. Acosta. O sea, perdón, va a ser poner la cara, va a ser. Acosta. acosta, acosta. Cara, a a ser... acosta. acosta. 94. En la segunda rueda en la segunda rueda gana ah, sí. la U gana, con gol de Salas. Partido Yo no nacía. No nacía todavía. en Chile, en Chile. Oye,
2: ¿cómo dejó Lucho Murri, eh? Sí. Fue portada el otro día. Bueno, recuerdo de clásicos, polémicas. Perdón, no te, no te no partido con el contestar la pregunta. Al más 569 siete, dos. Aquí arrancamos. Tres de la tarde con Leo Burgueño y Cristian Arcos.
1: Toda la información del Clásico Universitario, junto a los tenores en ABN Deportes. Universidad de Chile. Y
2: vamos qué rápido, a saludar rápidamente
3: rápido. a Leo Mora. Preséntelo usted, Leo a Leo. No, 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 pero usted, usted tiene mejor voz.
2: Leo Mora, ¿cómo te va? Bienvenido, porque la Universidad de Chile se enfoca en lo que será el clásico de local para ratificar el buen momento que lleva al cuadro sur. ¿Cómo te va, amigo mío?
6: ¿Qué tal, patito tenores? Sí, voy a esperar el saludo de Leo Burgueño. ¿eh? Un honor que me haya sí. saludado el gran Leo Burgueño Muy esta bien, tarde. Pero yo ¿eh? lo saludo todos los
3: días a usted. <risa> sí, pero es mejor el grillo, tiene mejor voz. Sí.
6: ¿O no? claro.
2: Ya, nos trae algo más seguro el día de hoy. Vale, eh. compadre.
6: Claro, sí, bueno, una semana importante para la Universidad de Chile porque viene de buenos resultados, la tiene en la parte alta de la tabla, está segunda a la casa de Huachipato, pero obviamente también el clásico universitario es eh, un buen aliciente para lo que está buscando Universidad de Chile por estas eh, semanas, porque obviamente eh, el clásico con Colo Colo, que recordamos que fue el primer clásico de este semestre, fue un deslucido empate sin goles en el duelo entre el cacique y la Universidad de Chile. quiere obviamente eh, terminar este momento que está viviendo la Universidad de Chile con todos los jugadores en buen punto, eh, jugadores que en algún momento el año pasado estaban pasando una muy mala campaña en la Universidad de Chile, con una confianza tremenda con el técnico Mauricio Pellegrino, Corral con lo que va a ser el dolo del próximo domingo allá en el estadio Alcaldesa Roa Rebolledo de Concepción. Pero hay un tema que está inquietando a los hinchas de la Universidad de Chile y al fútbol en general que ha llamado a debate, se ha conversado en distintos paneles, pero también es comentario en la Universidad de Chile, que fueron una de las preguntas que le hicimos hoy a Matías Saldivia, jugador que retorna este fin de semana a las zonas centrales de la Universidad de Chile, que tiene que ver con la forma de juego que está eh, teniendo la Universidad de Chile, que da para debate incluso, eh, independiente de lo que vaya a pasar en el duelo con la Católica del próximo domingo, lo referimos al sistema defensivo que está ocupando Mauricio Pellegrino, ya hace varias fechas, ya que juega más a defenderse un poco más que a atacar, y eh, se escuda con distintos argumentos, pero le quisimos preguntar a Matías Aldillo, que es justamente uno de los que tiene que trabajar mucho en esa zona cuando los equipos se le viene en contra. ¿Estás de acuerdo con el juego defensivo que tiene la Universidad de Chile o es algo que se habla en el medio, algo que hablan los hinchas o están jugando de manera ofensiva, se está armando más el juego del medio campo? ¿Cómo lo ven ahí en el camarín de la Universidad de Chile? Pasamos a escuchar justamente el 22 acá en la tarde del ADN.
5: No, bueno, todos los partidos son, son distintos el otro día. Nosotros preparamos un partido contra un, un rival que, que manejaba muy bien la pelota pero que sabíamos que si estábamos ordenados y, y le robábamos la pelota cerca de su arco lo podíamos lastimar. Y así fue, todos los partidos tienen un plan y a nosotros por ahí eh, sí estamos en la búsqueda, de, como dije antes, de, de, de tener un poco más de posesión, de ser un poco más eh, protagonistas, pero bueno, también eh, los rivales juegan y hoy en día nosotros eh, estamos formando un equipo que, que prácticamente era nuevo, entonces eh, también hay que adecuarse a cada partido.
2: No se pueden confiar, destaca el desempeño de la Universidad Católica pese a los resultados que no son positivos pero en las es... última jornada, Leo, pero es candidato, llega como favorita la uva, este clásico? Está mejor que la católica. Hoy está mejor,
3: claramente. Pero ese eh, me gusta Saldivia cuando deja frases, eh, ¿Te acuerdas la otra vez? Mm, arcos. Sí. Te iba a decir Robito. <risa> 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 Eh, cuando, cuando lo entrevistamos acá un tipo muy muy claro para hablar que él, él habla de que al equipo hoy le falta posesión, que, que le falta sostener un poco más la pelota para llegar pero es muy claro a la hora de hablar
4: eh, Saldivia, Matías Saldivia Fíjate que eh, Fíjate. esto de los últimos partidos, cómo te va marcando, ¿no? Eh, la sensación, la forma, lo ¿no? que siempre defendemos el tema de la forma. Porque la U tiene, estoy revisando, un partido ganado más que la Católica. Sí. No es no una, no una distancia gigante, ¿no? Eh, tiene dos puntos de diferencia. un par, poquísimo. Un, un, partido, un partido más. De hecho, eh, tiene mucho más goles a favor. La Católica tiene 22 Sí. Y la U tiene 13. Y ahí empezamos con
3: las estadísticas, UDescartes, claro. de... bueno,
4: Y ahí empezamos a acomodarla porque a la U le han hecho solo 10 goles. goles. Es el equipo junto con un es español, un es español el equipo más de fatigado del campeonato y la U es el segundo. Con eh, las, la de, la de hay que el tomar las yo creo, yo creo que es el momento, porque la, la Católica arrancó con muchas de estas cifras, las primeras fechas uno decía ya la Católica es un equipo que está tratando para. de ser muy ofensivo corre algunos riesgos, pero arriba tiene un poder de fuego, se salta a la mitad de la cancha y de pronto te aparece Gonzalo Tapia te aparece el monitor Aravena, te aparece San Pedri te aparece Di Santo, cualquiera de esos cuatro, equipo. cualquier equipo fútbol chileno juega titular y la rompe las cosas eh, y el equipo era desequilibrado pero siempre hacía más goles, entonces daba esa sensación no de vamos a ver un equipo que arriesga pero gana pero después le fueron encontrando la mano después se fueron lesionando algunos jugadores por eso estuvo una carrera larga y la U creo que ha sido mucho más parejo ¿no? en, ese, en ese sentido, no ha tenido eh, picos de rendimiento demasiado demasiado alto, pero tampoco ha, caído, ha tenido caídas demasiado profundas incluso en los malos partidos que ha tenido la U bueno y por eso en las carreras largas son esos los equipos que de pronto se consolidan, eh, es cierto es un lugar común, pero es cierto que los clásicos tienen características y coyunturas aparte aquí y en todos lados ¿no? en donde la tabla de posiciones pasa a ser una, una referencia, pero hoy hablamos de la católica incluso sea se el rumorcillo ¿no? del ambiente es que si la católica liga pierde podría hasta cambiar el entrenador. No. Eh, imagínate un equipo que va tercero. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque no logra convencer en relación a la forma que, que tiene, y yo le agrego, a los jugadores que tiene, porque a mí me parece que la Católica tiene un muy buen equipo.
2: Eh, bueno, y hablando de jugadores que no han estado, uno de ellos es Darío Osorio, pero sí se ha ido consolidando Lucas Asadi Hoy en la tarde se quedaron callados Leo
4: Mora. Asadi terrible, bueno.
6: Justamente hubo una actividad de una marca deportiva donde andaban eh, los dos jugadores importantes que tienen cuando... Bueniles Universidad de Chile, Lucas Asadi y Darío Osorio, pero no entregaron ninguna declaración, solamente estuvieron en la actividad, pero totalmente en silencio, Partido, bueno, preocupados eh, principalmente de lo que va a ser el partido del próximo domingo, allá en eh, Concepción, de hecho en la jornada también le preguntábamos a Matías Saldía con respecto si estaban preparados para la cancha que va a ser el Ester Roa, porque está pronosticado lluvia para el fin de semana en la región del Bío Bio, así que vamos a ver cómo va a quedar el estado de la cancha del esté Roa para ese duelo, así que todos los jugadores pensando también en eso, por eso también obviamente los juveniles de la Universidad de Chile no hablan, pero también a Saldivia le preguntamos justamente por el aporte que están haciendo en estas últimas semanas estos dos jugadores, principalmente Lucas Asadi que ha estado presente en la cancha y también con goles y esto es lo que responde respecto a la joya, al número 10 que tiene el romántico viajero.
5: Creo que eso también lo dije cuando llegué, eh, Lucas y Darío iban a poder mostrar su nivel si también eh, tenían un equipo fuerte que los respalde atrás, eh, obviamente son jugadores fuera de la media y que, que a todos nos ilusiona cuando los vemos jugar, pero si ellos no tienen atrás eh, una estructura y un equipo que los acompañe, es muy difícil para ellos dos que sean no sé, los salvadores de un equipo grande, es mucha responsabilidad yo creo que ellos, eh, Lucas ahora que está jugando, Darío cuando lo hizo encuentran su nivel, porque también atrás tienen compañeros grandes en quien respaldarse y un equipo que, que hoy en día tiene una estructura muy fuerte así que estamos muy contentos por ellos y, y ojalá que sigan creciendo porque tienen un montón por delante
2: Bueno, la palabra de Matías Saldivia y los hombres de proyección de esta Universidad de Chile Leo Mora, la pregunta del día de hoy ¿Cuál es tu mejor recuerdo todo? de un clásico ah. universitario? ¿Partidos, polémicas, goles o figuras? ¿Tiene algún recuerdo, Leo? responde las dos. Sí, ya voté,
6: ya estamos al día ya con, con esa elección y también con respecto a los clásicos, eh, a propósito de un hombre que entrevistamos eh, hace algunos días acá en ADN, en la versión número 178 del clásico universitario que se jugó allá en eh, San Carlos de Apoquindo con goles del Pato Rubio y Gustavo Lorenzetti. Me quedo justamente con el gol de Gustavo Lorenzetti, que fue un golazo al cuadro de la Franja en ese momento. Eh, ellos dos en los que acabamos de mencionar hacían muy buenos partidos ante el cuadro de la Universidad Católica. Así que me quedo ahí con ese gol de Gustavo Lorenzetti allá en la Fortaleza Cruzada, Patito.
2: Oiga, Leo, y lo damos vuelta también, ¿no? Le quedó en su historia, su recuerdo. Por supuesto,
6: siempre. ¿Ah?
2: Yo lo vi ese día.
4: Muy ¿En emocionado. Mira, también era estaba... jovencito. No, no. ¿No, le demora Sí. No, no. no ya está ya para
3: qué hablar eso le claro. tiré o sea, le tiré un piropo y ustedes lo, lo mataron no, mira, ¿sí? Leo, bueno, en ese
2: tiempo ya reporteaban a eso vamos ah, cuánto cuarenta y Leo? cuánto tiene no, 35 solamente. Parece ¿eh? sí. un lolo. Si y no
3: no sí? eh, si 35 ahora. Parece un lolo. Hace 12 años. Ya, ha reporteado.
2: reportado. Si Se sí, empezó a los 8 años. Yo presento
4: 18, muchachos. leito Mora, te mando un abrazo. Escuchar, ya ¿tú? estamos
2: listos. Copihue rojo no, copihue de oro. Así que yo sé que ya dejaste tu voto. Te mando un abrazo, amigo mío.
6: Abrazo, tenores. Buenas noches. Eh,
2: eh. ¿Los, los copihue rojos? Por los bigües de oro. hombre. Caldo de la región del Bio, Bio. El sábado 6 de mayo, DirecTV te trae en exclusiva la final de la Copa del Rey. El Real Madrid se enfrenta a los Azur en una final apasionante que no te querrás perder. Vívelo solo por DirecTV y digo. Inscríbete hoy en el Club Mundo Experto Easy y obtén precios preferentes acumulables con otras promociones para lo que necesites en tu obra. No esperes más y entra en MundoExpertoEasy.cl eh, y comienza a vivir un mundo de beneficios. Además, disfruta de las mejores promociones en nuestro patio con. Instructor. Te esperamos solo en Easy. Gana millones de pesos en MiCasino.com con tus favoritos del fútbol. Regístrate con la palabra noche y duplica tu primer depósito de inmediato. Disfruta de apuestas simples, combinadas, total de goles y mucho más. MiCasino.com. Juega, gana y sobre todo cobra. MiCasino.com. ¿no? A nuestros super amigos a la pregunta del día de hoy ¿Cuál es tu mejor recuerdo de un clásico universitario? Partidos, polémicas, goles, figuras, nombres Estos son ustedes, ya venimos
5: Hola amigos tenores de la tarde Desde Viña, Fernando Araya Desde mi trabajo, y no inolvidable en todo caso Yo creo que el que se comió un burro el combo del Beto Costa Y la Católica ganándole con dos hombres menos Yo creo que va a ser como uno de los mejores clásicos Por lo menos que yo he visto Saludos a todos y que tengan una
6: muy buena jornada Hola los tenores, Diego por acá de Cartagena Buenas noches, yo siendo de Colo Colo del más grande, igual me gusta el fútbol y recuerdo dos clásicos universitarios el de la volea de Gary Medel infernal, golazo a los chunchos y el rollo papel que le llegó al araco del menese <ríe> Saluda a Chupete Chupete Dios, el alma de ADN Deporte eh, tengo dos recuerdos de clásico universitario, el primero el gol de Tino Asprilla para el 2 a 1 de la U, lo recuerdo porque al otro día nació mi hijo mayor, y el segundo que tengo, recuerdo importante, es el gol de Marcelo Sala en el 94 el 1 a 0, pase de Víctor Hugo Castañeda Saludos
7: Buenas Lenores, Christopher de Colina el mejor clásico universitario que yo me acuerdo de este último tiempo, en el 2016 el campeonato de Mario Sala, el primer tiempo, le dimos un baile a la U3-0 Buenas noches, se bailó a Gonzalo Jara y se botó el refrigerador un, un triunfo honorable que le que liquidó a, a, a Becachese que venía con la trituradora Saludos a Colina
1: Universidad Católica. Universidad
2: Católica. Vamos a saber de la Universidad Católica, equipo que será forastero, que no contará con su público, pero que hoy tuvo la reacción en la previa de este partido de su goleador Fernando San Pedro. Hace dos fechas que Católica no anota cuatro partidos sin conocer de triunfos, pero quiere reivindicarse en el clásico universitario. Escuchemos a San Pedro hablando de mostrar su mejor imagen, la que arrancó el torneo, como decía Cristian Arcos, en lo que espera esta Católica el próximo domingo en el Esterro arrebolledo
8: Queremos ser el equipo de, de las primeras fechas, eh, nos no, no, no hemos ido diluyendo un poco, pero eh, tenemos la plena confianza en el equipo, en el grupo, en el técnico. La verdad que, que no pudimos sacar buenos resultados esta última fecha, pero bueno, estamos trabajando para eso, estamos eh, queriendo ser positivos, poder ganar este partido que es para nosotros, creo que es para despegar en donde estamos y bueno, obviamente un clásico siempre es importante
2: la palabra de Fernando Pedri. dudas para el técnico Ariel Holland están en el pórtico Peranich, Odituro, ayer volvió a trabajar hoy también, pero sigue con el malestar en una de sus manos eh, lo cual lo tiene todavía en duda de llegar al partido en óptimas condiciones Claro, la mano izquierda es, Correcto.
3: es la que, la que tiene el dolor es el dedo medio de la mano izquierda que es, eh, mantiene el dolor más allá de que, eh, como marcabas eh, volvió a entrenar ayer
2: eh, también eh, puede ser Alfonso Parot o Daniel González, quien esté en la saga de la Universidad Católica, lo que es claro que Bayron Nieto va a reemplazar a Mauricio Isla, que tuvo dos fechas de sanción por parte del Tribunal de Disciplina. Escuchemos otra de San Pedro, y el goleador de la Universidad Católica, quien habla de los rumores en el camarín, si está quebrado la interna de la Universidad Católica y esta racha negativa de partidos sin conocer triunfos, la voz del toro goleador.
8: No, bien, el camarín siempre estuvo bien, eh, nunca hubo roces, somos jugadores grandes, no pasa nada, eh, solamente que por ahí cuando quizás el equipo no juega bien y los resultados no se dan, se empiezan a hablar algunas cosas, pero está todo más que bien en, en el club, así que eso es lo más importante.
2: Ahí está la palabra de Fernando Sanpedre, atacante de la Universidad Católica, el más probable 11 del cuadro cruzado. Que tendrá que ser ratificado Leo burgueño Hasta aquí el día viernes, sábado Cuando ya emprendan viaje a la región del Bío Bío La duda, Dituro, Peralich en el Pórtico En el fondo, Ampuero, Burdizo Parot o Daniel González Medio terreno, Nieto, Pinares, Saavedra, Cuevas, Mena Y arriba, Di Santo y San Pedri El 11 que prepara el técnico Ariel Holland
3: Nieto por isla, entonces, Disanto por. Estoy pensando en la última formación en la que vimos el otro día. Nieto, eh, perdón, eh, Disanto por Tapia.
2: Tapia. Sí. Y atrás. Eh, la duda de Parot o González. Parot también está media máquina.
3: Sí. Puede ser también González. Hoy, o... hoy Esperanich, el arquero. Hoy Esperanich. Sí. sí. Hoy defensivamente también es González. También, por la lesión de, de Parot. De Parot. Digamos, mantiene la mantiene línea de, de tres en el, en el fondo, claramente tiene menos salida con, con Nieto que con Isla, pero qué poco que ha utilizado la banda derecha eh, católica en los últimos partidos. Ataca más por el sector izquierdo, bueno, sí, tiene más eh, zurdos para atacar, Parot, Cuevas, Paros, Cuevas. Y, y Mena. Digamos, pero igualmente, el otro día, por ejemplo, lo veíamos con el Grillo en, en cancha, eh, Cristian, y el eh, Isla pidiendo la pelota, muchas veces, con la posibilidad de hacer un cambio de frente, y sin embargo, o sea, Parot, o los que sostenían la pelota, y no e insistían atacando por el sector izquierdo. Con Nieto tiene menos, claramente tiene menos llegada que con, con Isla, pero veamos como, si, va, si cambia un poco, se sigue insistiendo por el
4: lado izquierdo. Sí, ahí hay un, evidentemente un desequilibrio. Uno pensaba en el papel, ¿no? En el papel. Que, que, ese, que ese grupo de jugadores eh, así como nombraste tres por la izquierda uno pensaba en, en Isla en, en, Pinares. en Pinares y en Tapia ¿no? que se podía formar ahí algo en, en la Católica y uno pensaba ese tipo de cosas en relación al equipo de Holland que sale campeón en la Católica, sí, que, sí. Que, que, que formaba digamos ahí Chapafón Fonseca el mismo Pinares ¿no? y así hay unos circuitos bien, bien virtuosos del de, de equipo pero bueno, no no no, no le ha resultado no, o por lo menos no, no se ha visto consolidado por, diferente, por diferentes razones, eh, hay rendimientos individuales, rendimientos colectivos, bueno, y también yo creo que se le, se le ha buscado un poco la pista. Eh, en ese mismo en ese mismo sentido a mí me pasa arriba, ¿No? Yo creo que la católica pierde mucho sin sin Alexander Revena hoy, ¿No? Eh, San Pedro es un jugador que de pronto eh, es es un artillero de estos que no, no requieren de una pelota con demasiada ventaja, o sea, te puede crear una ocasión de gol por sí mismo. El tema es que Pedro le ha salvado a la católica un, un montón de oportunidades, ¿No? Un montón de partidos y cuando no puede, como ha pasado en el último rato, se nota mucho. Se, se nota llama mucho. la atención Leo Burguiño. Pero una clara.
2: Sí, sí, sí. sí, sí claro, pero me, pero me la... refiero a que
4: antes te salvaba todos los partidos, viene de ser tres veces jugador del campeonato, o sea, un tipo que que te, en, en ocasiones cuando lo colectivo no funciona, te marca un nivel de diferencia demasiado relevante en fuchino, cuando eso no está, por las razones que sea por impericia, porque lo marcaron bien porque no tuvo una buena noche, por lo que sea la católica lo resiente montones porque no está lo otro, no está lo colectivo.
2: No, le apuntaba Leo Burgueño que el día del duelo con O'Higgins de Rancagua veíamos que poca alternativa tenía Ariel Jolán en el banco, y ahora va a ser difícil tener la alternativa porque hay, aparte de los lesionados, mantiene. hay suspendidos sí, se mantiene la, la, digamos la falta de experiencia en la banca eso eso es eso, eso. Bueno, vamos a saber lo que hace mañana la Universidad Católica, que tendrá práctica en San Carlos de Apoquindo, y veremos si se logran recuperar Alfonso Parot y el portero Matías Dituro de cara al duelo con la Universidad de Chile. Pintura y Adhesivo Blanco te ayuda con las deudas por la compra de sus pinturas de adhesivos. Participa por premio desde 100.000 mil hasta un millón de pesos en efectivo. Sube tu boleta a tienda.lancochile.com y prepárate para ganar con pintura y adhesivo blanco. Bases en tienda.lancochile.com Vive la mejor entretención con directiva porque incluye Disney Plus y Star Plus en tu plan sin costo adicional. Vive historias épicas, las mejores series y los deportes en vivo de ESPN. Cámbiate hoy a DirecTV.
1: España. España.
2: La música de Chupete para ir a España para hablar de el Elche, está la derrota del Elche ante el Celta de Vigo por un acero, el ex DT de la Universidad de Chile, Sebastián Becachese Recalcó su compromiso con el Elche, que está complicado en la tabla del campeonato, pese a que todavía matemáticamente no está descendido. O sea,
3: pero es imposible que no, no descienda. No tiene como.
2: Todavía matemáticamente no es un equipo que haya descendido. Y aseguró que es doloroso ver al equipo en el fondo de la tabla, a pesar de la entrega y que la adversidad es recurrente en los desafíos.
0: Nosotros llegamos hace muy poquito, pero la verdad que el compromiso es total. Y después solamente queda la estadística eh, y eso duele duele porque es un grupo que se entrega que se entrena que se ayuda a verse tan bajo en la tabla y competir de igual a igual con los rivales que nos ha tocado estar no es fácil y en adversidad hoy seguramente vamos a perder también a Omar hemos perdido a Pedro a Carmona eh, mucha mucha adversidad y sin embargo los, los chicos se reponen cada tres días para venir levantar la cabeza competir para mí es valorable es cierto que no nos alcanza para, para el resultado pero, pero yo le doy valor le doy valor y, y le quiero transmitir sobre todo eso a la gente
2: ya tiene los números Leo Burgueño eh, perdón Enzo Rocco eh, estuvo en el banco no lo consideró el técnico BKHS
3: le llevan 18 puntos sí. y quedan 21 en disputa
4: bueno, pero que las, las la, estadísticas de Scout hay que tomarlas con pinzas.
2: No, no, bueno, en este eh, caso no, Ariel, en este caso no hay, no hay que tomarlas con pinzas. El Barcelona que también tuvo acción el día Informate. de hoy eh, al igual que el Real Madrid, perdió el líder de la Liga, tiene 76 puntos 11 más que el cuadro madridista que ayer perdió con el Girona, 2 a 1 fue la derrota del Real Madrid y habló Xavi tras el duelo y esta inesperada derrota en el campo del Rayo Vallecano.
5: No, los, los, lo, que, lo que es importante Es la, la, la ventaja que tenemos Está claro, ¿no? Pero no es excusa Sí, Si miramos un global, pues llevamos 11 puntos De ventaja, quedan 21 Bueno, es un buen bagaje, y por eso hemos hecho bien Los deberes hasta ahora, pero no nos podemos dormir Al final ahora quedan 7 partidos, 2 en casa Los siguientes, para, para hacer 6 puntos Y para volver a la versión que se vio el día Del Atlético de Madrid, lo que no podemos bajar Es la, la intensidad ni, ni este ritmo Competitivo que habíamos conseguido el día Del Atlético de Madrid, hoy nos han, nos han superado Nos han superado, felicitar al Rayo porque ha sido mejor que el, el Barcelona
1: hoy. ¡Stop! ¡Pare, pare!
2: A propósito de España, Leo Burguiño, usted este amigo de este hombre, el streamer español Ibai Llanos. Tú lo sigues, ¿no? Sí, por Ibai. 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 Correcto. Quedó sorprendido por las estadísticas que dejó Alexis Sánchez en su paso por el Barcelona. quien no, y reaccionó de una particular manera al pensar en un posible arribo del Niño Maravilla a la Kings League. Pero, ¿y por qué se va del Barça? O sea, en su última temporada del Barça, ¿eh? No lo sabía lo cambiaron por Ibrahimovic. No, por Ibrahimovic, no. Lo cambiaron por Messi. Ya, ya, pero yo no lo sé. Yo no sabía que Alexis Sánchez había marcado tanto en el Barça, tío. Alexis Sánchez en el Barça mete en 88 partidos de liga 40 goles, 27 asistencias. Es una auténtica barbaridad. 47 goles, 35 asistencias en el Barça. Alexis Sánchez en tres temporadas, ¿eh? Tres temporadas, 47 goles, 35 asistencias. ¡Qué auténtica barbaridad! Es que si viniese hasta la 15 y me hacía 7 pajas, Macías 7 que, que es que es imposible, es, ¿Qué? es inviable,
4: es demasiado superestrella. Acaba de meter 16 goles en un equipo champion, es imposible, sería increíble. Tío. ¿Qué?
2: Ya, me quedo claro, ¿no?
4: Sí, sí me quedo sí. claro que le gustó. ¿Lo dejó loco Alexis. Sí. Lo sí. sorprendió.
2: ¿Eh? <risa> Mira Diego Uruguayo, ¿eh? no se acuerda de los muchachos paquete.
1: Imagínate estar en la bombonera,
2: su mística, sus cánticos y alentando a Colo Colo. No. ¿Y tú te vas, Cristian Arcos? <ríe> Viaja a ver Boca Juniors Colo Colo junto a Tevay. Vuelo charter, una noche de alojamiento en el hotel con desayuno y almuerzo, traslado, ida de vuelta al estadio y entradas al sector visita. Valor por persona, 949 mil pesos, impuestos incluidos. Compra hoy en tevay.cl. Lo pensáis, lo compráis y te con tevay.cl. Punto CL.
4: Para que lo invitan si ¿Sí saben cómo
2: se ponen. Vamos a escuchar a nuestros super amigos Le pido. A la pregunta
3: del día de hoy. Le pido disculpas a Miguel Pérez Daza, que apostó qué? hoy 3 a 1. Me hizo el, caso a ti. Me hizo caso a mí y
2: en la última jugada perdió. Está de Erling Haaland que se había sacado hasta el cole, ¿eh? ya? estaba como... Cabalito, marrillo, estaba listo, estaba en el camarín, ya estaba en la
3: casa. Bueno. Estoy tratando de tirar la pelota afuera para olvidarse. Sí, si no, para...
2: Ganó la cartilla Jambo Seyur. Vamos al corte y ya vamos a saber de Colo-Colo. Nos vamos escuchando la voces de nuestros súper amigos a la pregunta del día de hoy en la previa del clásico universitario. ¿Qué recuerdos tienes? Jugador en nombre, momentos. Ya venimos. Quieres decir algo, Leo? No, no, juegue. Vamos al corte. Ya venimos. Y no te olvides, tienes tiempo para votar. Oro.cl. programa, los tenores. El Copigo de Orio.
5: Hola, tenores.
0: Mi mejor recuerdo de un clásico universitario fue el 2012 cuando le ganamos 2-1 a la U en San Carlos de Apoquindo. Primer clásico universitario en San Carlos. Goles de Nico Castillo y el Olímpico de Treco. Tremendo haber disfrutado un triunfo en San Carlos de Apoquindo.
8: ¿Cómo no están, amigos de ADN? El saludo
4: al paraíso bueno. Recuerdo de un clásico universitario. Me acuerdo del combo que le pegó... El combo que le pegó a Costa a Amurri en el año 93-94, si no me equivoco, y el gol que le hizo Charly, Sergio Fabián Vázquez, cuando la Católica ganó 1-0. Y fue justo en ese año cuando la U salió campeón, tenores. Mi si recuerdo,
1: bueno, obviamente por la edad que tengo, en
4: 94...
2: Ese partido en el nacional, bueno, estuve ahí, celebré gol de Sara como loco, imagínate. Y la otra,
7: para qué decir, sí, por el, el cotillón, ¿eh? el partido de vuelta, oh, qué emoción, qué emoción más grande. Esos son mis dos finales clásicos, clásicos finales, muy buenos. Hasta luego, tenores. Alejandro Fuero Santiago.
0: ¡Grande Radio A.N.! la
2: Uno de mis recuerdos, el clásico
0: del 2011, la final de... que dimos vuelta. <risa> Llegaron celebrando y se fueron llorando.
9: El Copihue de Orio. Hola, tenores. Para mí el mejor recuerdo fue en la final de apertura de 2011, cuando Católica gana la ida 2-0 y llega celebrando a jugar el partido de vuelta y la U gana con 4 goles a 1.
1: Informamos, opinamos y te damos pelota. Estás escuchando ADN Deportes con los tenores de la tarde.
2: Eh, mira, Diego Burgueño, eh. ¿eh? Uno se acuerda de los muchachos practicantes que están acá?
1: Colo, colo.
2: Eh, vamos a saber del cuadro Albo 20 con 42, miércoles 26 de abril, todo lo que tenemos que... Tener claro con Colo Colo, pensando en el torneo nacional el viernes, Antonio La Calera. Luego, Copa Libertadores con un aforo solicitado por el equipo Albo de 39.000 corazones. Todos lo sabemos con Alberto
7: Jesús López, Trovador. ¿Cómo te va, amigo mío? ¿Todo bien, Pato querido? Qué gusto de saludarte. Un abrazo Igual grande bien. a los tenores. Buenos días muy movidos en Colo Colo, en el cacique. Alfredo Stovin eh, fue reelecto presidente de Blanco y Negro, como sabemos, eh, con anuncio incluso de querella incluida para los responsables del cortejo fúnebre en el Monumental, donde incluso quedó abandonado un vehículo con fuegos artificiales. Eso es lo primero. También están a la espera de las sanciones que pudieran tener provenientes de la Comebol, producto de los hechos de violencia en el partido de la Libertadores frente al conjunto de Monagas. Eso es por otra parte. ¿Recuerdan tenores que los clubes realizaban su defensa de manera escrita y en base a eso la Comebol sentenciaba, me imagino que se recuerdan ¿verdad? Bueno, sí, bu. eso se... muy bien, qué bueno que se acuerden porque eso ya es parte, al menos en esta ocasión del pasado, ya que Colo Colo recibió un correo con el link de Zoom de esa plataforma, para realizar su defensa vía telemática. Es algo inédito, al menos para un club chileno, y mañana se tendrá que defender por esa vía ante la unidad disciplinaria de la Comebol a las 14.30 horas. A las 14.30 horas entonces en nuestro país Colo Colo tendrá que presentar una buena defensa por esos hechos de violencia frente al conjunto de monagas, y además tendrán que contar con un buen internet para que no se corte la comunicación. ¿Qué arriesga Colo Colo? Jugar uno o varios partidos a puerta cerrada Juego con eh, público limitado en cuanto a la cantidad O derechamente la prohibición de jugar en el Estadio Monumental Ahora en lo futbolístico Calera el día viernes a las 18 horas Será justamente el rival en condiciones de visitante Sin público algo en aquella oportunidad Y Boca Junior el miércoles a las 20 horas en la agenda del cacique Hoy habló en conferencia de prensa Ramiro González Y habla justamente de la reelección de Alfredo Straubin Como presidente de Blanco y Negro
0: la verdad que no no supe bien qué ha pasado años anteriores. La historia del club mucho en profundidad obviamente no, no la conozco, pero sí sé que, al menos de lo que hoy veo, que Colo Colo está muy bien. Está, eh, no sé si tiene todavía mucho más para crecer porque es el club más grande de Chile y tiene todo y no nos falta nada y estamos contentos y conforme. De mi parte lo único que puedo decir es que, que si él se relige se o lo reeligen me parece bárbaro
7: de Ramiro González entonces en cuanto a la reelección de Alfredo Stowin una más de Ramiro González acerca del partido que se viene con el conjunto de la calera. No, la verdad que como siempre decimos,
0: eh, se va a extrañar mucho el apoyo de nuestra gente, pero bueno es una decisión que está tomada, eh, nosotros no podemos hacer nada con eso, así que lo que queda de todas maneras es enfocarse sabemos que enfrentamos a un rival que que viene de bajar a, bueno, de, de ganarle al puntero, así que, que estamos bien, estamos entusiasmados en hacer un gran partido y en volver a sumar de tres de, de visita.
2: Hay entusiasmo en el cuadro de Colo-Colo de cara al partido con Unión La Calera, también proyectando de reojo. Ah, están mirando en Colo-Colo lo que va a pasar con Boca Junior, con la posible sanción Leo Burgueño que puede afectar al equipo Albo, pero sin duda que es importante para que no se alejen tanto la parte alta a sus rivales, que Colo-Colo sume de a tres el día viernes. Sí, pero igualmente no va con, eh, va con algunas modificaciones, Correcto.
3: digamos. No va con el, el onceno, como diría. Nuestro compañero Trovador, con el onceno ideal. Y el otro punto de Boca, hay, hay dos para tener en cuenta. Uno, si se va a jugar con público o no. Y el segundo, con qué equipo va a venir Boca. ¿Por qué? Porque Boca juega el clásico eh, la próxima semana. Tiene el clásico contra River y es. O sea, tiene partido con Racing, Colo-Colo y River. Esa es la agenda de, de Boca eh, para la próxima semana.
2: Eh, Alberto López, a la pregunta del día de hoy ¿Algún clásico que recuerdes? ¿Alguna jugada? ¿Algún momento en especial entre la U y la Católica?
7: Algunos que hemos relatado ahí con, con la doble pasión, pato querido. ¿eh? Yo creo que esos son los respectivos clásicos que uno siempre almacena en el subconsciente, ¿no es cierto? De estos partidos tan pero tan trascendentales e importantes. Yo creo que el último que hicimos con, con doble relato, pato querido.
5: Muy bien. Lindo recuerdo. mi no se amigo, escucha bien. Mando un abrazo. No se escucha, no
9: tenés buen wifi. Sí,
7: sí. <risa> abrazo grande.
5: Que te vaya muy bien, Alberto. Un grande, 20,
2: 47, que lo pase bien. Solamente le voy a decir eso, Alberto López. Miércoles 26 de abril, yo les voy a contarle, burgueño a ti y todos nuestros super amigos. Inscríbete hoy al Club de Mundo Experto Easy y obtén precios eh, preferentes acumulables con otras promociones para lo que necesites en tu obra. No esperes más y entra a mundoexperto.cl y comienza a vivir un mundo de beneficios. Además, disfruta de las mejores promociones en nuestro patio constructor. Te esperamos solo en Easy. Únete a la familia del fútbol, sé parte de la banda más linda y sigue disfrutando lo mejor del fútbol chileno solo por TNT Sports. Prepara el techo, los muros y las ventanas con las pinturas impermeabilizadas. Y adhesivos de montaje y tapa gotegas profesionales de pintura y adhesivos blanco. Deja tu casa totalmente preparada para este invierno con todos sus productos. Conoce más en tienda.lancochile.com.
1: Santiago Wonders.
2: Vamos a la región de Valparaíso porque Santiago Wanderers jugó el día lunes visitando a la Universidad de Concepción. Lo ganó el equipo porteño, el cuadro de Paladino, dos tantos a cero, pero ocurrió una situación que afectó al volante de Santiago Wanderers, Pablo Corral, que está en línea para conversar con nosotros. Hoy entregó un comunicado, todo esto sucedió con el atacante de la Universidad de Concepción Bogmis tras el partido en algún momento del duelo y obviamente que Pablo Corral recibió el apoyo del club, entregó un comunicado mañana me parece Pablo que hay un diálogo con los medios de comunicación en Valparaíso pero atendió el micrófono, el llamado de ADN Deportes para dialogar y hacer sus descargos a esta situación que vivió el día lunes Pablo, ¿cómo te va? Bienvenido
9: Hola, buenas noches a todo el panel y, y un gusto saludarlo
2: ¿Nos puedes contar Pablo cómo fue la situación que te tocó vivir con el atacante de la Universidad de Concepción?
9: Eh, sí, bueno, es eh, bastante incómodo, un tema que, que, que encuentro que es que súper delicado, que, que es un, un tema eh, no menor, pero que yo ya estoy más tranquilo. Ayer fue un día bastante agitado con, 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 con todo este tema y pude, lo más importante que pude comunicarme con, con Job, eh, pude hablar con él. Eh, fue una situación incómoda que, que en ningún momento eh, fue para, yo creo, para todo esto que... Que, que ha salido, eh, eh, creo que que hoy en día uno es, es papá y se lo comentaba a él y él entendió, porque igual estaba un poco molesto, porque en ningún momento eh, se dio la, la oportunidad, no hubo una discusión con él, no hubo nunca nada, y, y, y él me decía que yo le había dicho, yo, y yo no sabía cuando él le decía al árbitro que, que yo le había dicho esa, esa palabra, entonces, fue fue complicado. De ahí, bueno, él me entendió, me dijo que eran momentos del, del partido.
2: Eh, eh, Pablo, a ¿qué, ver, ¿qué eh, le dijiste, Pablo? A... Eh, ¿Sí?
3: Perdón, eh, Grillo. Hola, Pablo, Leo Burgueño, te saluda. ¿Cómo estás? El, el tema es que lo había leído en el diario de Concepción cuando dice lo que acusaba a Bogmis en ese momento para darle el contexto, es que le dijiste negrito. Eso.
9: Exactamente. Entonces, y encima nunca, como decía, uno se... Uno se dice muchas cosas muchas cosas en, en, en la cancha, pero pero nunca tuvimos una discusión, nada. Entonces yo, Y yo no me acordaba, yo le decía, no, no me acuerdo. Y me dijo que le había dicho como que no, pero que en buena. Entonces él en ese momento se lo había tomado mal. Sí que más que nada fue fue eso, pero fue igual, yo igual estaba, como te dije, molesto, porque una acusación bastante grave, creo que, que no, no fue menor la repercusión. Siendo que, que, que jamás había habido una pelea, algo.
3: Y esta situación, según según lo que marcaba Bogmish en, en el diario de Concepción, era el final del partido. <coughs>
2: Bueno, ya retomamos con Pablo Corral que está dialogando con nosotros tras la situación que él apuntaba tras dirigirse hacia el jugador uh, Bogmis con palabras racistas que fue la acusación que hizo el, el jugador log. de la Odeconce sí. eh, lo cual quedó más que claro y lo decía Pablo Corral, lo dialogaron ¿fue automáticamente en el mismo momento o esperaron al otro día ponerse en contacto y ya aclarar la situación con el atacante del Campanil, Pablo?
9: Eh es, bueno, exactamente yo me comuniqué con él lo, lo antes posible que pude, porque todo esto fue durante la mañana, él también estaba molesto también entendí su lado, porque jamás quizás yo en el partido después hubo un altercado y no me pude, no, no me acerqué a él, pero pero en ese momento yo no entendía mucho yo le decía, yo le dije yo, no entendí mucho porque me, me, me estaba acusando de algo que, 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 no, que, no me, que no me parecía que jamás le haría un acto racista a alguien, entonces fue eso, igual yo yo quería dar por por terminado ese ese tema porque en verdad ayer fue fueron fue bastante malo, mucho, mucho ataque hacia hacia mi persona que, que siento que, que tampoco correspondía.
3: Y digamos lo mejor en este caso no sería salir los dos juntos a a enfrentar las, o sea los dos a, a hablar y enfrentar la situación.
9: Exacto, yo y nosotros también teníamos amigos en común, yo 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 lo eh, había muy cercano que es Martín Cortés que, que es muy amigo mío y, y había compartido con él en la v y yo sabía que él es un chico él es súper joven entonces es un muy buen chico y, y creo que no, no iba al caso
2: eh, Pablo te toca a ti mañana enfrentar a la prensa ¿no? en la región de Valparaíso acompañado con alguien de la dirigencia de Wander ¿no? para cerrar ya este capítulo que nos cuentas ahora
9: pero creo que quizás parece que la, la, no se sé, ve muy bien hasta el momento iba, claro, mañana con Cristian con Chaguán, que es el gerente de deportivo eh, y mañana había un, un, una prensa
2: eh, eh, Pablo, para cerrar eh, se recupera el equipo, ¿no? ¿Hay más tranquilidad tras el triunfo ante el Campanil?
9: Bueno, eh, sí, fue un, un aire para, para nosotros, creo que, que no esta temporada no nos no, no hayan dado los resultados como, como queremos, pero sabemos que, que Wander también es una institución que, que es grande y tiene que estar dentro dentro de los primeros lugares sí o sí para, para tratar el desascenso que, que sí o sí se, se tiene que dar este año.
2: Pablo Corral, eh, gracias por conversar con los tenores, un abrazo grande para ti.
9: No, gracias a ustedes también por escuchar y, y, y por dar cerrado este tema. Ahí está Pablo Corral que da la cara, eh, el día de ayer
2: no lo pasó bien tras estas acusaciones eh, de palabras racistas hacia el jugador eh, Jock Bogmis de la Universidad de Concepción. Ya lo conversaron, quedó claro y veremos en qué... Sí, por eso le,
3: te, le decía que lo mejor sería que salieran los dos. Los dos.
2: Bueno, podría hacer una conferencia en línea para
4: poder Viene una, una nota en las últimas noticias Mañana, ¿no? Una nota donde Bogman dice Yo no estoy en el corazón de Corral Pero no creo que él sea una mala persona Y no creo que sea un discriminador Dice el jugador eh, afectado, digamos El, futbol, el jugador del lado de, la, de la bueno, situación para Pablo Corral que hoy
2: la cuenta junto a los tenores iremos qué es lo que va a pasar en las próximas horas cuando se cierre este capítulo entre Pablo Corral y Bogmix del Campaní. ¿Qué esperas para apostar de tu suerte? Hazlo en micasino.com registrándote hoy mismo con la palabra noche y duplica tu primer depósito divierte desde el computador tablet o teléfono además cobra rápido y seguro en micasino.com la casa que sí paga. Nos, mañana nos reencontramos Leo Burgueño haga el llamado a la gente Usted dejó un, la pizarra acá para
3: Para que voten, por supuesto En copigüedeoro.cl. Ahí van y votan por los tenores ¿Usted ya votó, Arcos?
4: No, porque ya el copigüe rojo no conté, vale, así ¿sí que, lo, lo es rojo Voy a lo, tratar lo, copibu es copibu es copibu es de oro. de oro.
2: Bueno, parejo todo, Diego Sáez, que te vaya muy bien, Diego. ¿eh? Fue un gusto. Eh, con gusto.
4: Cristian Guzmán. Ganado varios copigos rojos, Diego Sáez. ¿eh?
2: Nuestro Mario Hugo Lucas Peña, Chupete y todo el equipo de ADN. Nos vamos. Ya vienen los servicios informativos de ¿Ya? ADN. Y después.
1: Academia de emprendedores Cristian, que te vaya bien Cuídate oh. mucho, chao Leo Chau, nos vemos bueno. Cámbiate hoy a DirecTV Blanco, pensamos en grandes productos Y los hacemos realidad Mundo Experto, el club de beneficios de Easy Y micasino.com Todo el deporte y diversión Para ganar y cobrar al instante Presentaron ADN Deportes Bajamos el telón Los tenores vuelven mañana Para otro auténtico show de deportes